0: Kuuntelet Savoiteatterissa torstaina 23. maaliskuuta järjestetyn musiikista voimaa vaalipaneelin tallennetta. Vaalipaneelin moderoi Kaisa Rönkkö ja paneeliin osallistujat ovat Anders Adlerkreutz, RKP, Mikko Kärnä, Keskusta, Nasima Rasmiar, SDP, Saara Hyrkkö, Vihreät, Sari Multala, Kokoomus, Tom Pakkaleen, Perussuomalaiset ja Veronika Honkasalo, Vasemmistoliitto.
1: Kiva, että olette tulleet paikalle. Tänään puhutaan siitä, että miten musiikkialan potentiaali valjastetaan luomaan hyvinvointia Suomeen. Tämä vaalipaneeli on Gramexin, teoston, musiikin edistämissäätiön, musiikin tekijöiden, musiikkikustantajien, Suomen säveltäjien ja muusikkojen liiton järjestämä. Vaalipaneeleissa... Tai vaalikoneessa ei kulttuuri juurikaan ole noussut esille. Ei omina kysymyksinään, eikä osana asiakysymyksiä. Kuitenkin musiikkialalla on lukuisia tarpeita seuraavalle hallituskaudelle, jotta tosiaan se luovan talouden potentiaali pystytään paljastamaan yhteiskunnan hyvinvointiin ja talouteen. Hassan, ennen kuin päästetään meidän paneelistit tänne lavalle, niin minulla olisi muutama kysymys sinulle. Näin musiikin tekijän ja muusikon ja yhteiskunnallisen vaikuttajansa olet paljon esimerkiksi toiminut itsekin syrjäytymisen ehkäisemäksi niin miltä suomalainen yhteiskunta näyttää kulttuuripolitiikan näkökulmasta?
2: Ähm, miltä suomalainen yhteiskunta näyttää tällä laulajan laulun tekijänä? Niin no ainakin itse kasvanut Itä-Helsingissä ja tuntuu, että Mulla oli tosi tärkeää että nuorisotalot ja että oli mahdollisuuksia harrastaa, tehdä, tehdä musiikkia. Mutta tällä hetkellä mä voisin sanoa, että musaalan niin monet eri tekijät, jotka jää piiloon. Mielestäni he tarvitsevat enemmän tukea. piisen kirjoittajat, tuottajat. Just tänään tulin suoraan studioilta tänne, niin on, se on ainakin semmoinen, mihin olen halunnut vaikuttaa paljon.
1: Nyt tietenkin musiikki on sulle työ, se on elinkeino, se on varmasti myös mahdollisuus ilmaista itseäsi, mutta mikä rooli musiikilla on ollut siinä, että sostan on tullut juuri Hassan Maikalle?
2: Ähm, iso kysymys, onko teillä aikaa? <tos-> tota, mulla alkoi silleen, että alastella musa Maikka kannusti soittaa rumpuja. mulla oli ujo nuori, sain hakkaa rumpuja siellä piilossa bändin takana. Ja tota, sitten taas yläasteikäisen mä eksyin nuorisotalolle, jossa nuorisoja kannusti mua testaa teatteria ja musiikin tekoa. Itse Helsingin kaupunki auttoi mua pienellä stipendillä rakentaa nuoristalon semmoisen ja Sitten mä siirryin jossain vaiheessa semmoiseen kuin HAPE-nuorisokeskus, jota ei ole enää olemassa. Se oli meille tosi tärkeä paikka. Se oli yksi rakennus, missä oli koko media-alan semmoisia ohjaajia. Meillä oli video Videotila meillä oli, graffititila meillä oli, radiotila meillä oli, monta musastudiota, teatterisali. Se oli semmoinen paikka, missä pääs kokeilla uusia juttuja ja kohtaa niin nuoria. Ja tällä hetkellä räppi etenkin alalla, melkein kaikki räppärit on sieltä, minkä on ihan niin älytöntä, ähm, mitä muut. Mutta se on harmi, että se, sitä ei ole enää. Ne on nyt sille ympäri Helsinkiin. Semmoinen paikka olisi kyllä tulevaisuus, mitä odotan.
1: Tämä oli loistava ja totuudenmukainen puheenvuoro tähän iltaan. Illan kulku on siis seuraava. Mä päästän nyt sut tonne takahuoneeseen ja sitten myöhemmin vielä me pääsemme kuulemaan sun musiikkiasi. Mutta nyt meillä tosiaan alkaa keskustelu Kysymykset ovat musiikkia järjestöjen tekemiä. Ja, ja lopuksi sitten on vielä ehkä mahdollisuus muutamalle... Yleisökysymyksille noin kello 19. Tämän tilaisuuden tulisi olla loppu ja sitten voi tietysti jatkaa vielä tiukkojen kulttuuripoliittisten kysymysten parissa täällä Savoiteatterin, esimerkiksi Kahvilan baarin puolella. Mutta nyt kutsun esiin meidän panelistimme. Nyt kun nämä kannatusmittausten tulokset ovat niin tasaisia, niin pitää olla erittäin neutraali, joten olen päätynyt kutsumaan heidät aakkosjärjestyksessä. Ja toivon, että siellä ollaan valmiita. RKP on lähtenyt vaaleihin sloganilla From go till Yhdessä eteenpäin heitä edustaa tänään Anders Adlerkreutz. Ja tänne jossain pyytää. Tervetuloa. Vasemmistoliitto on sitä mieltä, että reilu huominen kuuluu kaikille, ei harvoille. Tätä sanomaa puolustaa Veronika Honkasalo. Vihreillä slogan on, suojele elämää, Saara Hyrkkö. Keskustapuolueen lippua liehuttaa tänään eteenpäin vastuuta koko Suomesta Mikko Kärnä. Kokoomuksen mielestä nyt on aika laittaa suomalainen talous nousuun ja nyt on aika kutsua sillä vale Sari Multala. ei olekaan paikalla, nyt jotenkin väki vähenee ja tuolit hupenee. Onko meillä paikalla sinivalko, sinivalkoisen siirtymän kannattaja ton perussuomalaisista? Hänkään ei ole paikalla, mutta onneksi rohkeasti sinun puolellasi täällä on Nasima rasmiar Tervetuloa. <klopuksi> Ää, sun kannattaa varmaan istua sinne, että jos nämä kaksi, kaksi tota, myöhästynyttä. Tästä tuli teille myös luontava selitys siihen, että miksi Hassan joutui mua vähän kyselemään. En ollut viiva, vaan meillä oli pien Sari, pieni tilan. Jee! <klippi> <Yeah>, Sari Multala! <klippi> Näin. Ja säännöt tälle paneelille ovat seuraavat. Menemme ensimmäisen ja toisen kierroksen järjestyksessä. Ja nyt toivon semmoisia mielettömiä one-linereita, eli lyhyitä, selkeitä, minuutin mittaisia vastauksia. Ja jos puhuu toisen päälle, niin sitten seuraava kierros jää kokonaan väliin. Ja yleisöllä on mahdollisuus kysyä kysymyksiä. Eli voitte kirjautua tuolle menti.comiin tällä koodilla, joka siellä näkyy, ja sitten sinne kirjoittaa kysymyksiä. Täällä meillä on ihmisiä, jotka seuraavat niitä, ja sitten lopussa toivottavasti meillä on aikaa ottaa niistä kaksi. Ja jokaisen, paitsi ensimmäisen lämmittelykysymyksen jälkeen, järjestön edustaja tulee antamaan kommenttipuheenvuoron siitä, että kun katsotaan seuraavaa hallituskautta, niin riittääkö tämä, mitä täällä nyt tänään puhutaan. Mutta lähdetään ensin tämmöisellä lämmittelykysymyksellä. Nyt toivomme syvälle meneviä persoonallisia vastauksia. Anders Adlerkreutz, mitä musiikki merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?
3: Paljon, joka on huono vastaus, joten mä tarkennan. Mulla on sellainen päähänpinttymä, tai siis mä teen meillä kotona yleensä ruuat, ja mulla on sellainen pinttymä, että ruokaa ei saa tehdä ilman, että musiikki soi. Ja mitä lujempaa musiikki soi, sen parempaa ruokaa yleensä tulee, koska se tekee kokin tyytyväisemmäksi. Mutta sen ohella niin, niin tota, soitan selloa ja sen kautta on, on, on vähän tai niin, sellainen, sellainen ehkä ehtoinen suhde siihen, siihen musiikkiin. Se on sellainen harrastus, joka välillä on enemmän läsnä, välillä vähemmän läsnä. Ja nyt sattuneesta syystäni niin mun kampanjatiimissä on aika paljon muusikoita, niin se on taas... Saanut minut soittamaan taas vähän enemmän ja niissä tilanteissa aina muista, mitä paljon sitä on kaivannut ja, ja tota, harmittelee, että ei soita useammin, kun se taas hetkeksi unohtuu palatakseen uudestaan sitten, sitten joskus myöhemmin. Mutta tällainen, tällainen suhde.
4: Kiitos. Mitä Veronika? No merkitsee tosi paljon. Ää, mä oon soittanut pienoa, varmaan tälle tyypillisesti, niin soittanut 13-vuotiaana, ä, aloittanut kolmevuotiaana ja lopetin tietenkin teini-ikäisenä niin kuin monet ja sitten toivoisin, että olisin aikuisia, voinut jatkaa. Mutta sitten mä mietin, just, että miten musiikki on läsnä mun elämässä niin monella eri tavalla. Kun lapset oli pieniä, niin laulettiin paljon yhdessä ja edelleen lauletaan karaokea perheen kanssa yhdessä. Ja sitten mun puoliso on toiselta ammatiltaan muusikko, hevimuusikko, niin hän on sitten niin kuin johdatellut mut tämän hevimuusiikin maailmaan. Ja esimerkiksi yhteisillä autoretkillä meillä on sellainen systeemi, että lapset saa toivoa, ja sitten hänen mielestään ne toivoa aina aivan oksettavaa pop-musiikkia, niin hän aina kostoksi sitten valitsee on oman heavy joka kestää seitsemän minuuttia ja dansigia ja dimu Borgiria ja tämmöisiä. Niin, niin tämmöinen tuli mieleen, mutta se on ollut myös hyvin avartavaa. Kiitoksia.
1: Ennen kuin päästän Saaraan, niin tervetuloa tompakkaleen Ja että voit virittäytyä siihen, mistä puhutaan, niin ensimmäinen kysymys on, että mitä musiikki merkitsee sinulle henkilökohtaisesti? Toivotaan minuutin vastauksia, jos puhuu muiden päälle, niin seuraava kierros jää väliin. Saara, ole
5: hyvä. Hevi, hevi musiikista tykkävän miehen ja lasten toiveiden ö, dilemma on ratkaisut että ollaan paljon hevisaurusta. Ö, mutta musiikki merkitsee, se on mielen rauhan tuoja, se on rohkaisun tuoja sellaisissa hetkissä, kun tietää, että pitää tsempata tai ylittää itsensä. Ö, se on elämyksiä, seikkailuja yhteisiä kokemuksia. Nyt maan musiikin suhteen aika kaikki ruokainen, pidän, pidän monenlaisesta Minulla on tänään kolme vuotta täyttävä lapsi, niin hänen mukanaan on tämä uusi genre, joka on todella tällaista lasten musiikkia. Käydään joka viikko muskarissa ja se on, se on ihana harrastus paitsi lapselle, niin myöskin äidille ja, ja toisaalta sitten lauletaan paljon yhdessä tällä hetkellä. Eli, eli tavallaan tämä koko elämän kirjo on jotenkin musiikin kautta myöskin läsnä.
6: Kiitos. Mikko? Joo, tosi paljon merkitsee kyllä ja ollut läsnä koko elämän tunteiden hallinnassa teini jäästä saakka, että kun bänksit tuli ja siinä on yötä kuunneltu sen jälkeen ja, ja tota, sitten vähän aggressiivisempia tunteita käsitelty metallimusiikin kautta tai muuten, että tosi tärkeää ja itse mä tunnustan, mä en tunne nuotteja edelleenkään oikein hyvin, mutta mä oon innokas laulaja, mä laulan korvakuulolta sitten ja karaoke kyllä kuuluu harrastuksiin, toivottavasti sitten vaaliiltana pääsee Esintymää ja myös mulla on tullut Puolison kautta sitten erityisen lähelle musiikki, että hän on oppera että korona-aika tulee mieleen, kun tuossa meidän töyräläisessä 2741, jossa oltiin ja meikäläinen istui kylpyhuoneessa sitten Teams-kokouksessa eduskuntaa, ja Puoliso harjoitteli tuota varsinaisessa tilassa sitten, niin tuonne antoi, antoi laulunäytteitä Pietariin vielä siinä vaiheessa ennen tätä hyökkäyssotaa, että tosi tärkeä juttu on, on musiikki meikäläisellä.
1: Kiitos ja varmasti silloin tuli myös selville, rakenteiden ja esimerkiksi tilojen tärkeys. Mitä sanoo Sari muulta?
7: Joo, kiva olla täällä ja pahoittelut minun <totsit> Täytyy sanoa, että välillä kun tuo Roosa Meriläinen kirjoitti kauniisti minusta, että en koskaan sitä urheilua ja ä- ä- kulttuuria vastakkain, niin pohdin tuossa hetken, että tulenko tänne nyt liikuntavaatteet päälle, olin tullut flyereita jakelemassa ja Vaihdoin autossa vaatteet, tuli hieman kiire, kun on sähköauto jättää matkalle, sen takia tuli vähän, ei ole hirveän näppärä täällä, mutta musiikkiin. Joo, tuota, mä oon ollut pienestä pitäen kova laulamaan. Mun alakoulun opettaja sanoi, että, tai äitini ihmetteli, että ainakin innokas se on, että taitoa ei välttämättä, mutta että ei sitä koskaan tiedä. No ei musta muusikkoa tullut, mutta mä olin musiikkiluokalla kyllä ala- ja yläkoulun, ja, ja tota, siellä vahva semmoinen rakkaus musiikkiin. Ehkä vahvistuu vielä ja nykyään sitten käydään paljon keikoilla silloin kun ehditään, ei voi sanoa paljon, paljon on liioittelua, mutta käydään silloin kun ehditään ja kävisin mielelläni enemmän ja sitä kuuntelen kyllä musiikkia itsekseni. Joskus lenkillä, joskus en, joskus on hyvä olla vaan omien ajatusten kanssa, mutta, mutta kotona meillä todella usein soi musiikki aika erilainen ja myös lapset on oppinut sen, että ne tykkää. Jolleksi ollaan päästy tästä hevisaurasvaiheesta, vaikka sekin on ihan mukava, niin kuitenkin siihen, että he kuuntelevat tämmöistä populaarimusiikkia. Antti Tuiskua, muun muassa yksi ja, ja moni, moni muu JVG ja tietyt tämmöiset viisit ja nyt tietenkin tämä uusi sitä pyydetään koko ajan meillä kotona, et sieltä tulee sitä kautta myös sellaisia uutuuksia, mitä ehkä itse ei välttämättä sitten heti ensimmäisenä kuulisi. Toki tämän kuulin, tämän sain heti silloin ailtana, a- a- mutta kyllä on paljon läsnä. Ja minullakin on ehkä tämä, että kun miehen kautta tulee erilaista genreä, niin sitten sitä kautta ehkä tullut tätä tämmöistä suomi Ja hän tykkää käydä myös tämmöisessä niin enemmän tekno-kautta, missä niitä transe joskus, silloin ainakin nuorempana, kun oli vielä enemmän aikaa. Mutta tota, itse en ehkä siihen ole vielä päässyt niin kovin syvälle. Kiitos,
1: Tom Pakkalen.
8: Joo, kyllä tuo musiikki merkkaa tosi paljon ja, ja minäkin tulen perheestä, missä äiti, äiti oli innokas musiikin har, harrastaja ja korossa ja, ja, ja myös isä soitti instrumentteja ja oli monen sadan LPn levyjen kokoelma, että ihan kaikkea klassisesta musiikista jatsiin ja, ja, ja kaikkien mahdolliseen, niin kyllä kuunnellut lapsesta alkaen. Mutta, Kyllä se niin monen, monen itse kuuntelen musiikkia. Lähinnä mä kuuntelen radiosuomipoppia, jos mä tota, ajan autoa. Mutta, mutta, tota, mutta kyllä se on moneen tunnetilaa ja monet on sitten iloinen tai surullinen tai jotain. niin kyllä tietää aina, millaista musiikkia haluaa sitten kuunnella siihen. Kyllä se mulle se merkkaa hirveästi niin kuin se, missä tunnetilassa sitä ollaan. Niin, niin kyllä kuuntelen hyvin laaja-alaisesti erilaista musiikkia.
9: Kiitos. Entä asima. Oikein hyvää iltaa. Musiikki, on hirveän henkilökohtainen asia. Minusta se on hyvin tullut, että sekä hyvinä että huonoina hetkinä, niin kyllä se aina mielialaan vaikuttaa. Oma oma henkilökohtainen suhteeni musiikkiin, jos miettii lapsuudessa, minä halusin ihan hirveästi osata soittaa pianoa. Ja tietenkään siihen aikaan ainakaan Mun perheellä, minun vanhemmilla ei ollut sellaista, niin Ymmärrystä oli, mutta he eivät tienneet, että mihin he laittavat minua, jotta pystyisin soittamaan pienoa. Ja, ja sitten mä löysinkin äh, hyvältä luokkakaverini äh, luona oli pienoa. Ja sitten mä, jotenkin paitsi, että mä oltiin hyviä kavereita, niin mä aina halusin mennä heille, jotta pääsen soittamaan sinne pienoa ja kokeilemaan sitä. Ja se oli mulle jotenkin tosi, tosi hieno ja, ja ainutlaatuinen kokemus, vaikka enhän tietenkään oppinut soittamaan pienoa. Mutta mä juuri itse asiassa mietin tätä toissapäivänä, kun omat lapseni... Mulla on myös mieheni, on soittanut selloa, hän otti sellon esiin ja siinä niin kuin meidän olohuoneessa on pianoa ja toinen poista soittaa vähän niin kuin koittaa pianoa kolme ja kuusi vuotiaa, että toinen sitten sitä selloa. Se ei ole muuten, voi olla, että ilta-aika on aikamoista, mutta kokeilua ennen kaikkea. Ja kyllä mä siinä jotenkin itse havahduin, että onpa nämä pojat etuoikeutettuja, että siinä on selloa ja pianoa ja molemmat voi soittaa ja vanhemmat ihan varmasti niin kuin saa heidät. Aikanaan sitten, kun oikea aika on, niin niin mitä ikinä he haluavat harrastaa, niin kyllä me se mahdollistetaan. Mutta ehkä siinä hetkessä palautui itse ja lapsuus mieleen, että että kaikille se ei ei ole vieläkään valitettavasti sellainen etuoikeus ja mahdollisuus. Ja sen eteen ehkä meidän kaikkien pitää aika paljon vielä tehdä töitä. Kiitoksia.
0: Kuuntelet Savoiteatterissa torstaina 23. maaliskuuta järjestetyn musiikista voimaa vaalipaneelin tallennetta. Vaalipaneelin moderoi Kaisa Rönkkö ja paneeliin osallistujat ovat Anders adler RKP, Mikko Kärnä, Keskusta, Nazimar Rasmiar, SDP, Saara Hyrkkö, Vihreät, Sari Multala, Kokoomus, Tom Pakkaleen, Perussuomalaiset ja Veronika Honkasalo, Vasemmistoliitto.
1: Va- tämän vaalin, tämänkin vaalin keskeinen talouspoliittinen kysymys on ollut, että mistä leikkaisit. Ja mennääkin tähän. Aihepiiri nyt. Eli totuushan on se, että Suomi on viiden heikoimman EU-maan joukossa kulttuurirahoituksessa. Kulttuurikenttä on ajanut laajalti rahoituksen nostamista prosenttiin valtion budjetista, ja samaan aikaan valtiovarainministeriö on esittänyt erittäin laajoja leikkauksia myös kulttuurin rahoitukseen. Ja nyt sitten ihan tuoretta taustatietoa. Tänään Hesari on selvittänyt puolueiden kantoja kulttuurikysymyksiin ja siellä on kysytty, että taiteen ja kulttuurin osuus tulisi nostaa prosenttiin valtion talouden kokonaismenoista. Eli se, mitä täällä tänään halutaan. Täysin samaa mieltä olivat SDP, kokoomus, vihreät ja vasemmistoliitto. Osittain samaa mieltä olivat RKP ja keskusta ja osittain eri mieltä perussuomalaiset ja liikennyt. Nyt kysynkin, leikkaisitko kulttuurista? Vastaus kyllä tai ei ja hyvin lyhyt minuutin
4: perustelu korkeintaan, miksi olet sitä mieltä. Lähdetään Veronikasta. En leikkaisi kulttuurista. Sen sijaan tämä on tää yhden prosentin tavoite on hyvä, joka sekin on mun mielestä aika maltillinen, että voisi olla kyllä vähän kunnianhimoisempi taso. Ja, ja mun, mun mielestä pitäisi luoda tämmöinen ihan samalla tavalla kuin luotiin tämä tki rahoitus parlamentaarisesti, niin niin samalla tavalla pitäisi kulttuurirahoituksen suhteen koota tämmöinen parlamentaarinen ryhmä ja suunnitella yhdessä, miten se kulttuurirahoitus saadaan ihan aidosti nousemaan, mutta meillä ei ole varaa todellakaan leikata kulttuurista yhtään.
1: Kiitos. Saara, kyllä vai ei?
5: En missään nimessä leikkaisi kulttuurista. Pidän ajatustakin erittäin lyhytnäköisenä. Kulttuurilla on monenpuolisia ja merkittäviä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, meidän talouteen, työllisyyteen. Tämä, mitä Nasima puhui esimerkiksi siitä, että kuinka kaikki lapset voisivat päästä kokemaan kulttuuria, se on asia, jos meidän pitäisi tekemään parantaa. Mutta ennen kaikkea kulttuurilla on arvo itsessään, sellainen arvo, mitä ei voi rahassa mitata, ja joka liittyy vaikka meidän osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, demokratiaan, meidän kriisinkestävyyteen. ja Nämä eivät sellaisia asioita, joita minun mielestä kannattaa nakertaa päinvastoin. Kiitos. Mikko Kärnö.
6: En leikkaisi kulttuurista. Kulttuuriin sijoitettu euro tulee mielestäni yhteiskunnassa moninkertaisesti takaisin niin taloudellisena panostuksena, ihmisten hyvinvointina ja on niin äärettömän tärkeää, että tämä viesti saataisiin kaikille päättäjille menemään, menemään lävitse. Mä katson kyllä, että meidän kulttuurialalla, että jos me uskalletaan investoida sinne, niin meillä on valtavasti myös kasvumahdollisuuksia ja puhutaan paljon velkaantumisesta. Mä en itsessään pelkää sitä velkaa. Velkaa kannattaa ottaa silloin, jos sen panostuottosuhde on kohdillaan. Syömävelka on, on, se on niin kuin eri asia sitten, mutta kulttuuriin kannattaa investoida.
7: Kiitos. Sari. Joo, en leikkasi kulttuurista. Ja perusteluna tietenkin se, että tässä on tullut jo erittäin hyviä perusteluja. Mutta pitäisi enemmänkin nähdä kulttuuri myös alana, joka tuo sitä kasvua, vähän niin kuin Mikkokin tässä sanoi. Ja, ja luovat alat laajemmin myös. Ja, ja tuota, ehkä vielä nyt tämä ajankohta, kun ajatellaan kulttuuriala koki melkoisen kovia tässä tapa, tuota, koronan aikana ja nyt vieläkin on toipumassa. Ja kun on nähty se, että kun vihdoin ihmiset on päässyt palaamaan tapahtumiin, kulttuuriin, pariin, niin miten paljon iloa ja hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä se tuo, niin ehdottomasti siihen pitää panostaa jatkossakin.
1: Kiitos. on
8: Joo, kiitos. Tämä on hyvä kysymys ja mielellään sanoisin, että että en leikkaa, mutta ikävä kyllä, niin meidän talous on niin huonossa kunnossa, että me joudutaan tulla tekemään leikkauksia seuraavalla hallituskaudella niin monesta asiasta. On se sitten vanhusten hoito. Meillä on valtavasti asioita, mistä mistä kukaan ei halua leikata, mutta me joudutaan joka paikasta joudutaan leikkaamaan ja kulttuuri on ikävä kyllä yksi niistä, niistä asioista ja Ikävä sanoista täällä näin, mutta me joudutaan vastuullisesti näitä isänmaan rahoja, vähiä rahoja hoitaa. Me ei voida olla tämmöisessä velkakierteessä. Eli, eli, mutta on, kulttuuri on merkittävä ja tärkeä ja myös kulttuurilla on, niin kuin, että siellä on paljon kasvumahdollisuuksia ja pitää tehdä myös viisaita asioita. Et samalla tavalla kuin monella muullakin sektorilla, mitä me rahoitetaan, niin, niin missä sitä joudutaan tehdä niitä leikkauksia, niin samaan aikaan pitää tehdä reformeja ja parantaa niitä systeemiitä, mitä saadaan se asiat tuottamaan ja tehdä niitä oikeita asioita.
9: Kiitos ja sitten Asima. Tähän alkuperäiseen kysymykseen, että meillähän kulttuurin rahoitus on vähäistä. Nyt on kyse siitä, että saadaanko me sellainen säädyllinen säädyllinen taso kulttuurin rahoitukselle ehdottomasti tuen ja kannataan tätä prosenttia. Uh, Minusta tämä on aivan elintärkeä kysymys koko meidän henkisen huoltovarmuuden kannalta. Kulttuurilla on paitsi kasvupotentiaalia, mutta se on erittäin tärkeää ja siitä varmasti tänään keskustellaan. Mutta nimenomaan hyvinvoinnin näkökulmasta, ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta on se sitten koulutuksen puolella, varhaiskasvatuksen puolella, sosiaali- ja terveyspalvelut. Kyllähän me nähdään, että jos me halutaan, että me henkisesti voidaan hyvin, me ollaan terveitä, niin meidän täytyy ennen kaikkea satsata kulttuuria taiteeseen joten aivan ehdottomasti pidetään siitä prosentista kiinni, mutta, mutta sitten kun siihen päästään, niin uskon, että meillä on aika paljon vaikeuksia miettiä, että miten sitä prosenttia jaetaan, että et helposti tullaan huomaamaan, että välttämättä sekään ei riitä, mutta siitä olisi ainakin hyvä aloittaa. Kiitos. Sanders.
3: Joo, rkp tavoitteena on tämä prosentti. Tuossa kyselyssä, johon viittasit, niin täysin samaa on Joksenkin Mä oletan, että se liittyy siihen aikatauluun, että, että meillä on... Ajatus se, että muutaman budjetin päässä pitäisi olla siinä prosentissa. Ja, ja, ja syyhän nyt on, on tavallaan ilmeinen. Kulttuuriala on kärsinyt paljon koronan aikana ja, ja on monella tavalla niin kuin on hyvinvointitekijä, kansallinen identiteetti. Jos ajatellaan, että mistä se muodostuu, niin, niin sehän muodostuu nimenomaan niin kulttuurista, kulttuuriperinnöstä, yhteisistä kokemuksista, kirjallisuudesta, musiikista, taiteesta. Jos ajattelee sen alan kokoa Suomessa suhteessa muihin maihin, ottaen huomioon, miten kauhean hyvä osaamispohja meillä periaatteessa on tämän kattavan taiteen perusopetusjärjestelmän myötä, niin voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä on kauheasti hyödyttämätöntä potentiaalia, jota voitaisiin ottaa paremmin käyttöön yhteiskunnan hyväksi. Siitä syystä sitä prosenttia kohti, mikä tietenkin tarkoittaa, että leikata ei voi.
1: Kiitos ja ihan toden totta, jos me ette sitä Hesarin kyselyä katsomaan, niin kannattaa lukea sieltä ne vastaukset. Sieltä selviää tämä RKP pitkän tähtäimen tavoite. Näin, että oli äh, kommenttipuheenvuoroja, mutta nyt joudutaan menemään pikkasen rivakamme, niin pyydän Vappu Verrosen Suomen säveltäjistä nyt sitten kommentoimaan
10: näitä vastauksia. Joo, hei, mä oon Vappu Verronen Suomen Kiitos kaikille, että olette tulleet tänne tänään ja teidän kommenteista ja toivon, että ne, jotka kommentoivat, että eivät leikkaisi, muistavat nämä sitten vielä vaalien jälkeenkin. Arvostin kovasti kommentteja, missä tuotiin esiin, että tämä nykyinen taso, mitä toivotaan, eli tämä prosentin taso on aika maltillinen pyyntö, tämä säädyllinen taso oli mielestäni hieno kommentti. Ja mitä me niillä rahoilla sitten tehtäisiin, niin musiikkialla kyllä haluaisi tuoda esiin nimenomaan sen, että pitäisi saada vielä lisää rahaa sinne ruohonjuuritasolle. Isojen instituutioiden lisäksi, jotka on toki myös tärkeitä. Ikinä ei tiedä, mikä on se outo juttu, mikä breikkaa. Eli Suomella on mahtava potentiaali tuoda jotain aivan ihmeellistä myös kansainväliseen menestykseen. Ja sitä ei voi ennalta tietää, mitä se on. Sitten me pidetään hirveän tärkeänä, että kulttuuria ei käytettäisi semmoisena vastakkainasettelun välineenä, että se on jotain eliitin nautintoainetta. Ja tota, se on kuitenkin jotain hirveän arkista. Se on just sitä suomipoppia. Se on sitä, mitä festareilla kuunnellaan. Ja toisaalta se on just, tässä tuli hirveän hienosti esiin, mitä toitte esiin, osallisuus, yhteinen kokemus. Se on jotain tosi syvällistä tämmöistä pienen kansakunnan sielun maisemaa, joten pidetään siitä huolta. Kiitos. Kiitoksia.
1: Mennään seuraavaksi tulonmuodostuksen pirstaleisuuteen, joka on luovan työntekijälle merkittävä ongelma erityisesti sosiaaliturvan näkökulmasta. Monet heistäkin ovat yhtä aikaa palkansaaja, yrittäjä ja saaja. Työn eri muodot vakuutetaan eri järjestelmässä eikä tuloja ole mahdollista yhdistää. Tällöin tapahtuu se, että mikään tuloraja ei koskaan ylity ja sosiaaliturva jää saamatta. Mitä ja millä aikataululla te ja puolueenne olette valmiita tekemään asian korjaamiseksi? Ja Nyt sitten puhua vuoroa pyytämällä Saara, ole
5: Joo, kiitos. Tärkeä kysymys ja ajattelen, että sen, sen tavallaan kriittisyys tuli toivottavasti myös niin kuin laajasti poliitikkojen tietoisuuteen korona-aikana, jolloin, jolloin tästä asiasta puhuttiin. Se ehkä toisaalta myös näytti sen, että kuinka paljon meillä on edelleen päättäjien keskuudessa tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä tavallaan siitä kulttuurialan ihmisten jotenkin arkitodellisuudesta ja siitä, että Asia, me puhutaan epätyypillisenä työnä, niin on itse asiassa varsin tyypillistä. Vihreiden tavoitteena sosiaaliturvan uudistamisessa on tietysti perustulo, joka tekisi ikään kuin turvaverkkoa ihan kaikenlaisissa töissä oleville ja nimenomaan toisi turvaa siihen pirstaleisuuteen. En pidä ehkä välttämättä todennäköisenä, että saamme perustuloa kaikille vielä ensi vaalikaudella, mutta me ollaan esitetty myöskin sitä, että voitaisiin toteuttaa Irlannin tapaan tällainen kulttuurialan ja taiteilijoiden perustulokokeilu, joka nimenomaan ehkä näyttäisi, miten se toimisi just tälle alalle. Sitten tähän vakuuttamispuoleen kannatamme yhdistelmävakuutusta. Ajattelen, että senkin aikataulu pitäisi olla aika nopea rapsakka. Toivon, että se saataisiin tulevalla hallituskaudella aikaan, mutta siellä on paljon myös pientä, mitä voidaan, voidaan tehdä siellä sosiaaliturvan ja eläketurvan parissa, missä ikään kuin voitaisiin katsoa nimenomaan, että Tämä vanha vanhaan rakennettu järjestelmä, joka ajattelee, että kaikki ovat pysyvissä palkkasuhteissa, niin muovattaisi ymmärtämään sitä, että ne erilaiset tulonlähteet, niitä kohdeltaisiin kaikkia samalla tavalla.
1: Kiitos. Mitä ja millä aikataululla, Mikko Kärnä?
6: Joo, kiitos. Mä oon ihan samaa mieltä tästä perustulosta. Tämä on semmoinen juttu, että tämä, meillä pitäisi olla yhteiskuntana rohkeutta uudistaa meidän sosiaaliturvajärjestelmää radikaalilla tavalla, Mulle jo ole esittää teille yksi yhteen mallia, mutta tämä keskustelu pitäisi aidosti avata. Viime hallituskaudellahan me toteutettiin perustulokokeilu, joka antoi positiivisia esimerkkejä. Mä näen, että siis kulttuurialan lisäksi niin se antaisi niin paljon hyvää myös kaikille muille kansalaisille. Ja ylipäätään se loukkujen poistaminen, että on sulla sitten tuntiduunia, minkä saat ja otat vastaan. Ja se kannattaa ottaa. Aina vastaan, se on plussaa sinulle itsellesi. Ja toivon todella, että riippumatta siitä, minkälainen hallituspohja on, että tämä keskustelu uskallettaisiin aidosti käynnistää.
1: Mutta se rahan
6: löytäminen, niin se on haastava homma. Totta
4: Kyllä. kai. ja sitten Veronika oli seuraavana. Ah, Okei. Okay. Äh, siis mun mielestä on ollut hyviä puheenvuoroja. Perustuloa kannatetaan mekin. Taitaa tällä hetkellä olla ainoastaan vihreät ja vasemmisto ja keskustassakin kannatetaan perustuloa, siis sitä kunnianhimoista perustulomallia. Me lähdetään kuitenkin siitä, että se perustulo ei voi korvata kuitenkaan sitä taiteen ja kulttuurin tukemista ja tukea. Eli se on tavallaan se järjestelmä, joka joka korjaa sitä prekaarissa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturvajärjestelmää ja vähentää byrokratiaa. Sitten me ollaan sitä mieltä, että näitä taiteilija-apurahoja pitää nostaa, sitä tasoa pitää nostaa, määrää pitää lisätä. Mutta itse olen tehnyt esimerkiksi Helsingissä semmoisen aloitteen, että pitäisi myös kuntien suoraan palkata taiteilijoita, että ei aina oleteta, että se on aina se apuraha, joka on taas sitten sen sosiaaliturvajärjestelmän ja työttömyysturvajärjestelmän kannalta hankala. Että monia asioita pitää edistää siis lainsäädännöllisesti ja sosiaaliturvajärjestelmän uudistus. Se tuskin ensi hallituskaudella saadaan valmiiksi, mutta kyllä pitää niin kuin kunnianhimoisesti sitä edistää. Mutta sitten itse tein, Kirjallisen kysymyksen myös tässä niin TE-keskuksen tulkinnoista. Eli tässä tulee esille se, että kyse ei ole vain lainsäädännöstä, vaan se, että TE-keskuksessa tarvitaan kyllä vähän enemmän tietotaitoa siitä, että tunnettaisiin myös, että mitä se muusikon arkihan ihan oikeasti on. Kiitos. Anders?
3: Joo, siis tämä on oleellinen tämä, että mikä muusikon arki on, että, että voi olla joku projekti kuukausien päästä ja sitten sitä harjoitellaan niin sitä varten, niin miksi tämä harjoittelu lasketaan, että onko se työtä vai onko se työttömyyttä. Itse suhtaudun skeptisesti tällaisen kansalaispalkkamalliseen perustuloon, se kokeilu, joka tehtiin, niin, niin sehän oli kyllä jonkinlainen niin kuin puolivälin ratkaisu, jossa se taso ei ollut niin korkea, että sitä voidaan katsoa kansalaispalkaksi ja ne, ne tulokset hyvin e, epäselvät. Jos se toteutettaisiin niin kuin alkuperäisen ajatuksen mukaan, että, että se kansalaispalkka ikään kuin riittäisi, niin sehän tarkoittaisi, että verotuksen progressio nousisi huimasti tai sitten sinne joudutaan lisäämään jonkinlaisia tarveperusteisia osioita, jotka tavallaan vähän tekevät sen koko ajatuksen aika lailla vesitetyksi. Mutta jonkinlainen negatiivinen tuloveromalli voisi, voisi olla niin kuin mahdollinen. Mutta tähän isoon ongelmaan, niin RKPkin on puhunut tämän yhdistelmävakuutuksen puolesta. Ja sehän ei ole ratkaisu ainoastaan ehkä luoville aloille, vaan niin kuin koko työelämälle, kun meillä on yhä enemmän, niin kuin, yhä enemmän niin kuin mennään työntekijä, yrittäjä, rajan molemmille puolille edes takaisin työuran aikana. Ja, ja kun meillä on niin monet erilaiset systeemit ja sitten vielä, vielä niin freelancetaitelijoille niin omat jutunsa ja joutuu käyttämään, käyttämään tota kaikenlaisia virityksiä, niin, niin, niin se helpottaisi tilannetta ja, ja, ja myöskin muilla aloilla varmaan parantaisi työllisyyttä ja, ja poistaisi poistaisi niitä esteitä, mikä tällä hetkellä työmarkkinoilla nimenomaan näistä vakuutusnäkökulmista syntyy.
9: Kiitos. Masima. Joo, ehdottomasti tämä yhdistelmävakuutus myös itse tuen ja kannatan. Minusta oleellista on se, että meidän yhteiskunta tunnistaa, että on erilaisia töitä ja niitä voidaan tehdä myöskin ristiin. Ja se, että korona valitettavalla tavalla osoitti sen, että, että siihen ei ymmärrystä ollut, Osaamista ei ollut ja on täysin samaa mieltä, että esimerkiksi te toimistoista tällä hetkellä tarvitaan vielä edelleenkin tarvitaan ymmärrystä, osaamista sen, sen osalta, että voidaan tehdä hyvin erilaisia töitä. Olen aidosti huolissani taiteilijoiden, muusikoiden, eläkkeistä. Meillähän on luotava sellainen malli, jossa pystytään myöskin tulevaisuuden eläkkeitä turvaamaan, ei niin, että turvaudutaan siihen omaan soittimeen tai johonkin muuhun, että sillä sitten pärjätään ne eläkepuoret. Tämän mallin täytyy olla sen kaltainen, joka kantaa, joka kestää. Me emme kannata tätä perustulomallia. Meillä on oma sosiaalidemokraateilla yleisturvamalli, joka lähtee enemmänkin siitä, että tunnistetaan niitä elämän eri osa-alueita, ennen kaikkea elämän eri tilanteita. Voidaan jäädä työttömäksi, voidaan tehdä osa-aikaista työtä niin, että kukaan ei putoa kyydistä. Ja toisaalta sitten ennen kaikkea siitä aktiivisuudesta pystyttäisiin myöskin palkitsemaan Eli mutta sun kysymys oli, että millä aikataululla, aikavälillä tästä kannan myös huoltaa, että, että meillähän on näitä erilaisia malleja ja se, että tämän työnhän on tässä sosiaaliturvauudistuksessa, siinä on hyviä, hyviä asioita. Toivon, että ne on siellä pohjana, mutta toivon, että meillä on sitten sen kaltainen hallituspohja, joka sitten pystyy tätä rakentamaan, koska, koska kyllähän tästä myös vuodet tulee vastaan, että jos
7: ei lähdetä tästä työtä aidosti nyt jollain pohjalla aloittamaan. Kiitoksia. Sari. Joo, ainakin kaikki tässä on sanottu. Me tuossa ennen vaaleihin valmistuissa tehtiin myös tämmöinen oma kokomuksen kulttuurivisio-ohjelma siitä, että miten mihin asioihin konkreettisesti voisi puuttua. Muun muassa tässä sosiaaliturvapuolella sillä on tietenkin paljon muutakin, mutta, mutta ehkä akuutteja ongelmia on nimenomaan tämä eläketurva, minkä Asima mainitsi tässä, ja se, että kun on erilaisia malleja vakuttaa niin sitten voi olla, että eläkekertymä kokonaisuudessa on hyvin pieni, Tämä on semmoinen, minkä voisi korjata niin erikseen, mutta sitten on tärkeää tätä sosiaaliturvaa puolella, että se on mukana siinä sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa ja se tunnistetaan siellä, että kulttuurialalla ehkä laajemminkin freelancereissa on, on paljon tämmöisiä epätyypillisiä työsuhteita ja nyt on hienoa, että eduskunnan moninkertaisesta vaatimuksesta ja taisi olla jopa ihan yksimielisiä monesti ne lausumat, kun vaadimme ja sitten hallitus korjasi tänne, miten työttömyysturva ja tekijänoikeustulot paremmin nyt yhteensovitetaan ja me pystytään varmasti jotenkin tosi pieni korjauksia tekemään myös eduskunnassa, mutta olisi tärkeää, että tästä saataisiin myös kirjauksia ja hallitusohjelmia, mutta tämmöisiä akuutempia ongelmia pystyttäisiin korjaamaan, koska mä en usko, että tämä sosiaaliturvan kokonaisuudistus menee ihan ensi kaudella vielä kokonaisuudessaan maaliin. Kiitoksia.
1: Ja Markus Nordensträng, Suomen musiikin tekijöiltä, kommentoi.
8: Joo. Oh.
1: Ah, sulla oli puheenvuoro. Ole hyvä. No, sieltä tulee vielä yksi nopea vastauskommentti.
8: No, tota, joo, kiitos. No tässä on kyllä kieltävä, että pajatso aika tyhjennetty. Tässä on ollut tosi hyviä, hyviä kommentteja. Ja, ja kyllä tämä, niin kuin, tämä yhdistelmän vakuutus olisi tärkeä, että ei makseta moneen paikkaan, koska se ei oikeasti toimittaa. Vaikka... Yöli, yölimaksut, että et pitäisi olla yksi tili jokaisella henkilöllä, mistä tulisi tämä kertymä tuisi sen mukaan. Perustulosta, niin, niin kannata itsekin kyllä henkilökohtaisesti ainakin perustuloa, mutta meidän malli voi olla erilainen tai oma näkemys siitä, mikä se määrä olisi, mutta se vaatisi niin isoa kokonais-sosiaaliturvajärjestelmän reformia, että se ei ainakaan tällä hallituskaudella tule seuraavalla tapahtumaan, vaikka se on sellainen asia, missä se reformi tarvitaan, mutta jokainen meistä tietää, millainen työ Työ se tulee olemaan ja siinä on perustuslakivaliokunta kyllä niin ylityöllistetty, että sinne ainakaan halus joutua ensi kaudella, jos sinne tulee valitukset. Tota, mutta tota, mutta siis koko tämä työn, työn kuva on muuttunut niin on sitten freelance-taiteilija kuin ihan normi yrittäjäkin. Niin että, että meidän pitäisi luoda keinoja sillä tavalla, että kannustaa ihmiset tekemään enemmän töitä ja... Ja siihen ilman, että se leikkaantuu tai tuletaan leikkureita tai me syödään verotuksella kaikki, kaikki se työ, lisätyö, mitä ihmiset tekee. Eli kannustaa ihmiset tekemään töitä. Että me entistä vähän pienempi joukko tekemässä sitä työtä, niin me tarvitaan sitä tuottavuuden kasvua lisää työtä tänne maalle.
1: Kiitos. Sitten Markuksen kommentti.
8: Joo, kiitos. Ja olin
11: ilahtunut siitä, miten hyviä ja asiantuntevia puheenvuoroja sieltä tuli. Ehkä niin kuin, äh, oli tosi olennaista, että tuli tämä tää kysymys, koska se on, se on todella olennainen, että tuonne TE-keskuksiin saataisiin asiantuntemusta. Siellä on ihan liikaa tulkinnanvaraa tällä erää. Ja, ja niin kun omassa lähipiirissäkin oli useita, jotka jäi ilman mitään tuossa pandemia-aikana. ja Kyllähän pandemia-aika myös kouriin tuntuvasti osoitti sen, että meidän niin kun kulttuurialan ja laajemminkin ää, itsensä työllistäjien kohdalla Sosiaaliturva ei ole yhdenvertainen. Et Suomi on edelleen näyttäytyy hyvin vahvasti työnantajien ja työntekijöiden Suomena, vaikka tosiasia on se, että kaikkien teidän äänestäjistä löytyy myös itsensä työllistäjiä ja se määrä tulee aina vaan kasvamaan, samoin kuin pienyrittäjien. Eli pitäisi kyllä myös noi, niin kuin, äh, yrit, äh, nämä eläkeasiat laajemminkin niin kuin keskustelussa ja, ja myös toivon, että YL-uudistus ei jää siihen, joka... Viime syksynä saatiin jotenkuten maaliin. Se ei ollut ehkä niin suuri katastrofi, kuin ehdittiin pelätä, mutta huomattavasti näitä asioita voitaisiin vielä korjata.
0: Kiitos. Kiitos. Kuuntelet Savoiteatterissa torstaina 23. maaliskuuta järjestetyn musiikista voimaa vaalipaneelin tallennetta. Vaalipaneelin moderoi Kaisa Rönkkö ja paneeliin osallistujat ovat Anders Adlerkreutz, RKP, Mikko Kärnä, Keskusta, Nasima Rasmiar, SDP, Saara Hyrkkö, Vihreät, Sari Multala, Kokoomus, Tom Pakkaleen, Perussuomalaiset ja Veronika Honkasalo, Vasemmistoliitto.
1: Musiikin vapaalle kentälle menee vain tosi pieni osa julkisesta tuesta tällä hetkellä. Eli vapaalla kentällä on myös toimijoita, ei jo minkälaisia taloudellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa ilman sitä julkista tukea. Mutta myös paljon niitä, jotka tarvitsevat vain jonkin verran tukea. Päästäkseen omille. Miten vapaan kentän kasvu, monipuolisuus ja saavutettavuus mahdollistetaan ja miten tuki pitää kohdentaa? Eli miten vapaan kentän rahoitus tulisi järjestää ja kohdentaa? Mennään nyt ihan normaalisti. Tuo oli huono tuo äskeinen Saara ja siitä järjestyksessä. Ja nyt kiitos minuutin hienot one-linerit, jotka voidaan tviitata. Mikko!
5: Voipakin aloittaa, Joo. mutta mä aloitin äsken myöskin. Joo. Vaikea kysymys. Nyt mm. se, joka saa olla viimeisenä, on, on musta parhaassa asemassa, kun voitaisiin miettiä pitkään, koska ei ole, ei ole, must, ei ole varmaan mitään yhtä, yhtä ihmelääkettä. Mutta jos mä alan nyt purkaa ja mä sanon jotain ja sit voidaan yhdessä etsiä sitä, sitä, sitä ratkaisua, on ehdottomasti sitä mieltä ja vihreät on myös sitä mieltä, että, että sinne vapaalle kentälle me tarvittaisiin nyt niinku uutta boostia. Että me ollaan saatu, saatu VOS-uudistukset maaliin ja nyt olisi tärkeää, niinku, vähän kääntää katsetta myöskin sinne, että miten nimenomaan saadaan, saadaan sinne enemmän öö, jotenkin paukkuja. Öö, nostan esiin apurahojen määrän ja, ja tason. Se on, se on tietysti yksi, mutta, mutta ehkä myös tämä jotenkin rakenteiden pohtiminen. Musta ehkä poliitikkojen ei, ei tarvitse olla niitä, jotka keksii ratkaisut, vaan yhdessä alan kanssa myös pohtia sitä, että mikä olisi sellainen järjestelmä, joka oikeasti tukisi sitä moninaisuutta, miten huolehditaan siitä, että sellaiset aliedustetutkin ryhmät pääsis mukaan tekemään, tekemään kulttuuria ja taidetta, että heillä olisi mahdollisuuksia. Ehkä voi olla, että alalla itselläänkin on siinä, siinä kehittymisen paikkaa ja, ja pohdittavaa. Ja sitten ehkä nostan viimeisen vielä kuntien roolin tässä. Se, että sitä mahdollisuutta tehdä kulttuuria ja taidetta on, niin se vaatii myös ihan vaikka tiloja. Ja, ja kunnilla on musta tässä Tavallaan aika paljon tekemätöntä potentiaalia ja sanon, että fiksut kunnat sanoo kyllä kulttuurille ja tarjoaa niitä mahdollisuuksia nykyistä helpommin. Eli
1: parlamentaarisella yhteistyöllä kulttuuripoliittinen selonteko vai mitä, Mikko, kerran?
6: Joo, siis ei huono ajatus ollenkaan ja Sara muuten taitava poliitikko, kun tuli vähän haastavampi kysymys, niin yritti heti pistää musta mekäläiselle tänne, mutta että tosi hyvin vastasit kyllä, että ihan samaa mieltä ja ja kunnilla tosiaan niin tämä tilojen järjestäminen, tämä on varmaan niin kuin yksi semmoinen tärkeä juttu. Ja mä olen tyytyväinen myös meidän yhteiskunnassa, että onhan meillä tämmöinen tietyn tyyppinen mesenointi. ehkä no sitä jo, Se oli vähän niin kuin tauolla ehkä jossakin välissä, mutta nyt niin kuin lisääntyy esimerkiksi taiteilijoiden ja olen ymmärtänyt myös että muusikoiden parissa, että tämäkin on tärkeä juttu, että jos saat jonkun mesenaatin sinne taustalle. Mä haluan tässä vaiheessa nostaa esille myös noin veikkausvoittobarat. Tämä on mun mielestä nyt iso ongelma. Meillä on monentyyppistä kulttuuria tuettu paljon veikkausvoittovaroilla ja nyt me nähdään, että tämä meidän monopoli on aikansa elänyt. Et tulevan hallituksen tulisi uskaltaa luoda lisenssimalli peliyhtiöille ja sitten tätä kautta niin luo generoida tavallaan niin kuin lisää voittoja tähän maahan ja sitten uskaltaa kohdentaa niitä rahoja kulttuurin tukemiseen ja myös sille, sinne tota avoimelle kentälle.
7: Kiitos. Mitä Sari sanoo? Ee, joo, kiitos. Tästä ihan samaa mieltä sinällään nyt, kun on päätetty laittaa ne rahat budjettiin, niin tällä ei enää sinällään ole suoraan kulttuurialan kanssa, mikä on mielestäni hyvä. Ee, mutta tota, sinällään rahat lisää tarvitaan tähän vapaankentän tukemiseen, vaan sinällään vähän hieman harmissa, niin kuin se VOS uudistettiin, mä tiedän, että siinä oli vapaankentällä kovia toiveita, että siihen oltaisiin paremmin voitu huomioida vapaankentän mahdollisuudet toimia ee, siinä. Tietenkin ymmärrän, että myöskin Vakaat kulttuurilaitokset pitävät kiinni siitä omasta rahoituksesta ja ehkä sitä perinteisemmästä mallista, että se on hankalaa silloin, kun ei ole niin paljon laittaa lisärahaa päälle. Mutta ajattelen, että kyllä tätäkin kautta pitäisi vakapapaata kenttää pystyä paremmin huomioimaan ja toivottavasti siinä tilanteessa, kun rahoitusta voidaan nostaa sinne kohti sitä prosenttia, niin voitaisiin sitten pohtia tämän vuosmallin puitteissa. Totta kai myös näitä keinoja, mitä tässä todettiin, että apurahoja ja niin edelleen, mutta... Ajattelen, että kuitenkin vapaalla kentälläkin on semmoisia ihmisiä, jotka tekee sitä ihan ammatikseen, samoin kuin näissä kulttuurilaitoksissa, teattereissa ja niin edelleen, jolloin, jolloin voitaisiin tähän järjestelmän kautta ja sinällään huomioida paremmin. Kiitos Tom.
8: No, tunnustaa tätä vapaa kenttää, niin tämä on minulle vähän vieras, niin kun ei satu olemaan oman valiokuntani niin asioita. Niin, 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 tota, Saanko ihan lyhyen niin semmoisen, mikä vapaa kenttä, mitä täällä tarkoittaa?
1: Vapaan kentän toimijat ovat heitä, jotka eivät ole juuri esimerkiksi foslaitosten piirissä. Osa. Eli heidän rahoituksensa tulee jostain muualta, lyhyesti sanoen. Joo.
8: No siis sanotaan, näin, että en osaa tähän vastata, mutta sanotaan, että kunnallinen sektori on, on varmasti sellaista, että tuodaan niitä puitteita ja mahdollisuuksia. Että, että mä näen, että hyvin pitkälle kunnilla on tässä, tässä merkittävä rooli, mutta en tähän eduskunnan rooliin en tässä nyt osaa ottaa hirveän vahvan kantan.
9: Mitä sanoisiva? Ja viime kaudella toimin silloin kulttuuri- ja vapaa apulaispormestarina ja Helsingissä tehtiin ä, kuitenkin aika merkittävä avustuskriteerien uudistus ja nimenomaan lähtökohta oli se, että sinne saadaan paremmin vapaa kenttää. Mutta se uudistus onnistui sen vuoksi, että me laitettiin myös lisää rahoitusta siihen. Et sellainen tilanne, että olemassa olevasta niinku, <lacht> koitetaan niinku, saada sinne lisää ja niin, että avustuspotti ei kasva, niin sehän ei toimi. Eli ehdottomasti... Tämä on prosenttiperiaate, itse lähden siitä, että siellä pitäisi olla kriteerit ja instrumentit vapaalle kentälle, ja sitä kautta löydetään myös sitten niitä rahoituksen mahdollisuuksia. Ja sitten kun vielä kunnista puhuttiin, niin olen tosi ylpeä siitä, että Tanssin talo tuli Helsinkiin, ja voisin siitä vaikka kuinka paljon puhua, mutta se on juuri osoitus siitä, että että siihen toki tarvittiin säätiötä ja yksityisiä toimijoita, mutta, mutta sen niin aikaansaaminen on ollut todellinen voimannäyte, ja uskon, että sitä yhteiskunnassa vielä aika voimakkaasti tarvitaan. Kiitos. menään tänne reunaan.
3: Joo, ei tämä, niin tulee esille, ei ole, ei ole kovin, kovin helppo ja yksinkertainen kysymys, että, että vapaa kenttähän on vapaa nimenomaan siksi, että se ei, ei, ole niin kuin, se ei, se ei kuulu tähän ikään kuin, niin kuin etabloituun niin bossin piirissä oleviin, olevaan kenttään, että, että se tavalla luo sille niin ihan ehkä eri mahdollisuudet, mutta, mutta myös eri haasteet, mutta varmaan niin kuin Nasima sanoi, niin hyvä olisi, että sillekin olisi selvät pelisäännöt tässä nyt kun yritin itsekseni pohtia, että mitä, mitä ne voisi olla, niin yksi asia on se, että miten, miten heidän tukeminen helpotetaan myöskin niin yksityisille kansalaisille ja yrityksille, että voisiko siinä olla tällaisia verokannustin muotoisia asioita, joita voisi ottaa käyttöön ja sitä kautta niin rahoitusta ohjata, mutta on se aika vaikea varmaan, Ottaen huomioon, että se on erilainen se kenttä niin kuin saada sille samaa ennustettavuutta kuin, kuin, kuin näille, näille niin kuin muille, muille tahoille. Että se on vähemmättä varmaan aina se, se rahoituksen luonne niin kuin epävarmempi.
4: Eksitkö vielä jotain uutta, Veronika? Äh, niin, no mä ajattelisin näin, että... Et valitettavasti niinku sen takia, koska koko kulttuuri- ja taideala on niin pahasti aliresurssoitu, niin sit tuli esimerkiksi Helsingissä joitakin vuosia sitten erittäin niinku surullisella tavalla esiin myös tämä niinku instituutioiden ja kentän välinen konflikti, että ne pistetään ikään kuin sit riitelemään keskenään. Ja se näkyy ehkä vähän tässä niinku korona-aikanakin. Ja erityisen konkreettista se oli silloin, kun oli tämä... Helsingin konserniastossa haluttiin niin vähentää merkittävästi tätä UMO-orkesterin rahoitusta ja uudelleen organisoida sen, niin se oli niin kuin erittäin surullisia myös ne niin kuin argumentit, mitä käytettiin niin sitä vastaan, että meillä on ainoa niin tämmöinen, Suomen mittakaavassa ammatillinen niin rytmi, musiikin orkesteri, jota kunta rahoittaa. Ja sitten siinä käytettiin niin argumenttina just sitä, että, että nyt jotta, jos sitä niin nakerretaan, niin saadaan vapaalle kentälle enemmän rahoitusta. Eikä se tälleen mene, vaan rahoitusta pitää nostaa tasoa kokonaisuudessaan ja näen, että valtion taholta. Ja sitten niin kanavoida sitä sinne vaikka musiikin edistämiskeskuksen kautta suoraan vapaan kentälle, mutta tässäkin mun mielestä on tavallaan hyvä, että on Pakkaleen ihan rehellisesti sanoa, että hän ei niinku tunne tätä vapaankentän problematiikkaa. Ehkä tämäkin on niinku tosi tärkeää, että sitä pidää tuoda sitä tietoa lisää, että, että se tunnistetaan myös tavallaan niinku elinkeinon muotona ne monet ää, niinku toimeentulon tavat sillä kentällä, jotta valtio pystyy myös tukemaan paremmin suoraan.
1: Kiitos Veronika. Muusikkojen on puheenjohtaja Ahti Vänttinen, mitä sanot tästä?
12: Joo, kiitos. Tämä oli ihan mielenkiintoinen ajatushautomo ja kuulu, mitä siitä ajateltiin ja mikä on tavallaan se, niin se lähtötaso, mistä, mistä te tätä niin pohditte. Ja, ja tota, usein vapaakenttä on todella laaja, siis siinä mielessä, että jos ajatellaan, mitä se tarkoittaa, niin sinne kaikki muu paitsi nämä ja instituutiot ovat vapaata kenttää. Kun avataan radio, niin siellä vapaakenttä soi yleensä. Ja tota, näin, että, että se on niin kuin iso, iso, se volyymi on suuri. Valtavasti konkreettia tullut ehkä, eikä nyt odotettukaan, mutta että mikä oli positiivista, niin tämä ikään kuin halu, halu vuorovaikutuksen kentän kanssa, että kyllä meillä niitä ideoita on ihan riittävästi sitten tähän. Ja tota, tosiaan tämä tukipolitiikka meillä usein menee siihen, että tuetaan... Ehkä resurssien puutteesta johtuen tuetaan niitä, joilla on itse asiassa surkeimmat mahdollisuudet toimia omasta takaa. Ja sitten ne, joilla olisi ehkä jotain jotain saumaa päästä sitten vaikka omilleen pienellä tuella, niin niin sitten saattaa jäädä ilman tukea. Tässä on meillä yksi hyvä esimerkki tämä estraadi, ihan elinkelpoinen hyvä hyvä estraadi, jonka tulevaisuus kuitenkin jollain tavalla on vaakalaudalla Ja tämä on nyt sitä vapaata kenttää. Kiitos.
1: Kiitos Ahti. Luova ala ja aineeton talous on nyt tunnistettu keskeiseksi talouden kasvun mahdollistajaksi. Mitkä olisivat ne keskeiset keinot, jolla tukisit musiikkialan kasvun mahdollisuuksia? Nyt en halua luentoa potentiaalista, vaan yhden keinon. Mikko
6: Kärnä. Yksi keino edelleen on se resurssien ja rahoituksen lisääminen. Juuri tässä tuli äsken hyvin, että pitäisi uskaltaa laittaa välillä näitä paukkuja sinne, että tiedetään, että kuka menestyy investoida siihen ja luottaa siihen, että sitä kautta se annettu euro, se tulee puolitoista kertaisena takaisin. Meillä on esimerkkejä valtiolla tästä, että esimerkiksi elokuvatuotantojen kannustinjärjestelmä on tämmöinen järjestelmä. Mun mielestä tätä järjestelmää voitaisiin laajentaa aivan hyvin kattamaan myös muita kulttuurimuotoja.
7: Kiitos Sari. Yksi keino vaan. Yksi keino. No sitten mä mainitsen sen, joka sisältää sitten muut keinot, eli laaja kasvustrategia, joka tehdään poikkihallinnollisesti, jossa sitten tunnistetaan laajasti kulttuuriala kasvu kasvavana elinkeinona. Tuon pakkaleen.
8: No joo, sano, että oma kompetenssi riitä semmoisen asian arviointiin, joten... Kyllä mä sanoin, että tässä lähti tälle multalan linjoille kyllä tässä näin, että tämmöisen strategian luominen ja ehkä kysyisin niiltä, ketkä on asiantuntijoita, eli musiikkialalta, että mitä tässä kannattaisi tehdä, jotta se panostuotos olisi, olisi optimaalinen, koska kuten sanoin, niin sitä rahaa on vähän, että se pitää käyttää järkevästi se raha, mitä on.
1: Kiitos, mä toivottavasti kaikki teette vaalilupauksen, että
9: kysytte heiltä sitten, kun se hetki mm. tulee, koska se on avaaja-asemassa, mikä ikinä on. No mullahan on tosi onnellinen asema, koska mä olen Messin eli Musiikin edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja, joten mulla on kaikki parhaat ihmiset kyllä kertomassa, että mitä mitä pitäisi tehdä juuri tällä viikolla. Itse asiassa Messin hallituksessa tästä kysymyksestä keskusteltiin ja puhuttiin. Meillä on valtavasti osaamista tällä hetkellä. Kyllä suomalainen musiikki tietää, että miten sitä viedään maailmalle. Me tarvitaan niitä tukimuotoja. Business Finland on siinä merkittävässä asemassa, mutta mä tiedän, että sä Kaisa haluat yhden asian. Mä sanon vaikka kertuetuki. Hyvin niin konkreettis.
3: E, joo, Nasima mainitsi Business Finlandia. Meillähän on jotenkin, ehkä, ehkä me ei nähdä niin kuin vientimielessä, että tämä on niin kuin teollisuus, jota, jolla on, olisi vientipotentiaalia vaikka Ruotsin musiikkiteollisuuden tapaan. Ja, ja, ja monet toimijat on aika niin kuin hienoja sellaisia tapaa kansainvälistää tota, alaa. Siis yksi esimerkki vaan johon on törmännyt niin kuin lähipiirini kautta on se että että nehän monet järjestävät tällaisia niin käytännössä missä Suomeen tulee joka puolelta maailmaa niin kuin tyyppejä jotka täällä tekevät niin tekee biisejä toisille ja se on niin kuin suodaton mahdollisuus jotenkin niin kuin herättää kansainvälistä mielenkiintoa Suomen musiikkimaailmaan ja kun niitä yhteyksiä sen kautta syntyy ja kun ne palaa sitten omiin maihinsa, niin taas on verkko vähän vahvempi ja kansainvälistymisen edellytykset taas vähän paremmat. Että jos me voitaisiin nyt vaikka tällaisia, tällaista toimintaa edistää ja helpottaa, jollain tavalla fasilitoida, niin uskon, että se voisi kantaa hedelmää.
4: Eli tuki. Veronika. Joo, no. Tämä nyt ei ehkä ole niin houkutteleva ehdotus, mutta mä näkisin, että olisi tärkeää ensi hallituskaudella luoda tämmöinen kulttuuripoliittinen selonteko, johon osallistettaisiin koko kenttä hyvin laajasti ja jota varten tehtäisiin myös tämmöinen niin Tori, tosi syvää luotava analyysi nykytilasta, missä mennään, mutta myös verraten esimerkiksi muihin pohjoismaihin, missä, missä muut pohjoismaiset, esimerkiksi Ruotsi on onnistunut. Analysoidaan myös tämä rahoitusjärjestelmä ja sen tilanne, ja, ja sitten tehdään konkreettiset toimenpideehdotukset. Kiitos. Saara. No joo, nyt
5: on pajatso aika tyhjä. Kannatan kaikkia edellä esitettyjä keinoja. vihreät. niitä myös kannattaa, tuki vientitukia, kasvustrategia, ohjelmaa, kasvusopimuksia. kulttuuripolitiikkaa selontekoa me myös esitteleet ja siinä tämä kentän mukana oleminen on minusta myös tosi olennaista. Mutta yhden asian mainitsen vielä, jota on jotain, mitä voidaan viedä ja josta se kasvu voi tulla, niin panostetaan sinne aluskasvillisuuteen ja sinne ruohonjuuritasolle, koska niin kuten tässä aikaisemmin sanottiin, niin me ei koskaan tiedetä, että ketkä on niitä huippuja, tulevaisuuden tähtiä vaan, vaan me tarvitaan paljon, me tarvitaan sitä kulttuurin, musiikin harrastamista ja, ja bändikämppiä ja, ja tukea myös siihen toimintaan, jotta sieltä voi nousta sitten se, mitä me viedään ja mistä se kasvu tulee.
1: Eli aluskasvillisuuden tukeminen, kulttuuripoliittinen selonteko, kasvustrategia, tuotantokannustin, kiertuetuki ja, ja tuki Rista Salminen, teoston toimitusjohtaja, mitä sanot tästä?
13: Kiitoksia. On aivan luksusta, että tässä vaalikirjojen keskellä saadaan eturivin... Ups. Poliitikkojen joukko puhumaan tästä kansallisen identiteetin peruskivestä, kuten musiikista ja kulttuurista. Todella hyviä kommentteja ja, ja tota, te allekirjoititte toistenne näkemyksiä ja voin sanoa, että kyllä mekin nämä näkemykset allekirjoitetaan Hirvittävän hyvä joukko tärkeitä asioita. Ja oikeastaan sen, mihin, mihin seuraavalla vaalikaudella nämä teidän kommenttikin kiteytyy, on se, että me tarvitaan kulttuuriin luovan alan visio. Visiotyö, strategiatyö, on se sitten kulttuuripoliittinen selonteko tai vastaava. Ja me tarvitaan kasvun konseptit. On, on sitten kyse kasvuohjelmasta, erilaisista rahoitusinstrumenteista, millä tavalla otetaan huomioon luovan talouden erityispiirteet yritystoiminnassa, parannetaan edellytyksiä sisältöjen tekemiselle. Ja nimenomaan se, että hyvästä, hyvinvoivasta kotimarkkinasta lähtee myös ne viennin edellytykset ja menestykset, eli ruohonjuuritaso huomioon. Ja sitten yksi asia, minkä mä haluaisin nostaa, data. Me tarvitaan kulttuurista dataa myös. Ja, ja toivomme tietysti, että kun seuraava kausi teillä itse kullakin alkaa, niin sitten vaaditte myös, että valtion pitää muodostaa parempi käsitys kulttuurialan merkityksestä kansantaloudelle. Eli sitä tietopohjaa, vaikuttavuutta täytyy mitata nykystään paremmin. Ja sitä kautta saadaan myös aineksia. Sekä täällä meillä yleisössä että teillä vaikuttajina siihen, että pystytään seuraamaan niitä investointeja kulttuuriin, miten ne vaikuttaa, mitä ne tuottaa. Ja ollaan taas viisaampia tulevaisuudessa. Kiitos.
1: Kiitos Risto.
0: Kuuntelet Savoiteatterissa torstaina 23. maaliskuuta järjestetyn musiikista voimaa vaalipaneelin tallennetta. Vaalipaneelin moderoi Kaisa Rönkkö ja paneeliin osallistujat ovat Anders Adler Kreutz, RKP. Mikko Kärnä, Keskusta. Nazim Rasmiar, SDP. Saara Hyrkkö, Vihreät. Sari Multala, Kokoomus. Tom Pakkaleen, Perussuomalaiset. Ja Veronika Honkasalo, Vasemmistoliitto.
1: Musiikkiala-ammattilaisten tulot perustuu aina tavalla tai toisella tekijänoikeuteen. Mitä vahvempi tekijänoikeussuoja on, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on ansaita ilantoa. Mihin suuntaan tekijänoikeussuojaa sinun ja puolueesi mielestä tulisi kehittää, heikentää sitä vai vahvistaa sitä?
8: Aika vaikea. <totilainen> <on rei>
1: <totilainen> Ihana, kun te nauratte, että vaalikirjeiden keskellä jotain hupia teillekin. Oliko se... Muun Sitten kohdalla, Sarin vuoro Joo. aloittaa.
7: Joo, no ihan tuohon voi vastata kuin muuta kuin, että vahvistaa varsinkaan tuolla johdannolla, Mutta totta kai on niin, että pitää olla yhteiset pelisäännöt koko Euroopassa. Meillä on yhteiset niin kuin sisältömarkkinat täällä ja, ja tota, se on tärkeätä. Ja, ja kun kuitenkin on tarvetta, nyt hän tässä toimenpantiin viimeisessä vaiheessa se direktiivi ja, ja seuraavassa vaiheessa oli tärkeää katsoa kokonaisuutena yhdessä. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa, miten tekijänoikeuslainsäädäntöä tarvitsee uudistaa tulevalla hallituskaudella. Mutta ehdottomasti niin, tietenkin, että se on selkeä ja ymmärrettävä, ja sitten kuitenkin niin, että se toimii yhteistyössä koko Euroopan kanssa, että ei tehdä tänne omia, omia poikkeuksia
8: siihen.
1: Kiitos. Tämä on pakkaleen.
8: Joo, vaikka nyt on ollut vähän mustalammoista tässä eri mieltä se Tästä nyt ehkä voi olla eri mieltä. Totta kai sitä pitää. pitää... sait samoin. No on ollut jo joo, mutta siis sanotaan näin, että, että, että tästä mä en ole valmis leikkaamaan. Että, että, ja kuten Sari tuossa just sanoi, niin, niin kyllä tämä on tietysti Euroopan unionin tasoinen, että samanlaiset säädökset, mutta Suomen pitää ajaa kyllä sitä, että tekijä oikeus pidetään huolta ja, ja niitä ei löysönnetä.
9: Hmm. Kyllähän var... tässä nimenomaan tässä EUn tekijän oikeuslain myötä, niin sellainen arvokuilu on, on saatu umpeen ja, ja musta tästä on hyvä... Hyvä jatkaa. Ehdottomasti pitää vahvistaa. Meillä on edelleen valtavasti piranttia. Tähän vaatii myös resursseja, että, että me pystytään, meillä on kaikki mahdolliset työkalut ja resurssit huomioida tekijänoikeuskorvaukset. Mä pidän tätä erittäin tärkeänä, mutta uskon, että, että nimenomaan eu tasoisesti tätä täytyy tehdä nyt. Se niin kaikista tärkein arvokuilu on saatu ikään kuin vähän luotua umpeen. Kiitos.
3: Pitää pitää vahvistaa ja tässä on edistysaskelia tapahtunut. Onhan nämä olleet aika vaikeita aikoja siis tämän vuosituhannen alku, että nopea digitaalinen murros ja koko tekijänoikeus, tavallaan se, se, millä tavalla taidetta myydään, on on muuttunut hetkessä ja ja järjestelmä ei ole pysynyt perässä sisään. Liittyy musiikkiin, mutta myöskin kuvataiteeseen ja kirjallisuuteen ja, ja, ja kaikkeen muuhunkin, että että kurottavaa on ja, ja varmaan on osin ehkä tapahtunut, niin peruuttamattomia heikennyksiä, mutta, mutta iso takamatka, että päästään niin siihen tilanteeseen, jossa oltiin, kun niin levy myytiin ja joku maksoi siitä ja, 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 ja siitä tuli niin rahaa, että, että tämä on kyllä vähän, Joo, kurottavaa on, mutta, tuota, mutta vähän on edistetty nyt viime aikoina.
4: Veronika. Joo, no mun mielestä lähtökohdan pitää olla se, että luovan työntekijöille kuuluu tietenkin korvaus siitä tehdystä työstä, mutta jotenkin jokseenkin osittain traumatisoituneena tästä uusimmasta työntekijän oikeuslainsäädännön prosessista, joka me onneksi saatiin läpi ja vielä toivotulla tavalla eduskunnassa, niin kyllä se prosessi myös osotti sen, että mikä valtava valta näillä niin kuin monikansallisilla jäteillä tällä kentällä on ja kuinka hauraassa asemassa sitten yksittäiset taiteentekijät on. Ja on tosi tärkeää, että meillä on, on niitä etujärjestöjä, jotka ajaa ää, taiteilijoiden etuja, että kyllä me kuultiin myös sen, sellaista niin kuin valheellista disinf- disinformaatiota näissä niin kuin, kuulemisissa liittyen siihen esimerkiksi, että nämä nämä etujärjestöt ikään kuin ottaa itselleen sitten kaiken tämän rahan ja ja mitään ei valu valu näille tekijöille, mutta että mä ehkä mainitsisin tässä tämän yksityisen kopioiden hyvityksen, että sen uudistamisen ja tason nostamisen yhtenä konkreettisena esimerkkinä, mitä parannuksia pitäisi tehdä. Kiitos. Saara.
5: Joo, kiitos. Hyviä puheenvuoroja. Edellä on selvää, että tekijöille kuuluu reilu reilu korvaus siitä työstä ja ne oikeudet on tosi huojentunut, että saatiin tekijäoikeuslaki nyt todella maaliin. Ja se jatkotyö on nyt sitten edessä, mutta ehkä siinä ei ole ihan niin vaikeita kohtia, tai en tiedä uskallanko näin, näin ennustaa. ennustaa, mutta samaan aikaan me ei myöskään ihan nähä tulevaisuuteen. Eli olennaista on se, että se sääntely pysyy myös matkassa, kun vaikka teknologia kehittyy, markkina kehittyy ja että huolehditaan siitä, että myös erilaisissa tilanteissa sitten meillä on laitajan tasa. Eli tavallaan käy uudestaan näin, että se digitaalinen murros ajoi, ajoi edelle. Olennaista on musta niin luoda myös sellaiset puitteet tai sellainen sääntely, joka, joka mahdollistaa kuluttajille sen, niin niiden tekijänoikeuksien kunnioittamisen helposti. Koska, koska mä uskon siihen, että, että kuitenkin Suomessa ja Euroopassa laajasti ihmiset, ihmiset haluavat niitä kunnioittaa ja sen pitäisi aina olla niin helpompaa kunnioittaa niitä ja maksaa niitä korvauksia kuin olla maksamatta. Ja se on musta sellainen, mikä tässä ajassa on aivan mahdollista, mutta sääntelyn pitää ikään kuin luoda paine siihen. Kiitos.
6: Joo, tässä vaiheessa tosiaan jälleen kerran pajatso aika tavalla tyhjä tässä. Mä Veronikan kanssa ihan samaa mieltä siitä, että mä kannan suurta huolta siitä, että mihin me tulevaisuudessa mennään näiden globaalien jättien kanssa ja miten me varmistetaan sitten niin kuin alan ja niin kuin neuvotteluasema heidän kanssa. Se on ihan oikeasti semmoinen kysymys, johon pitäisi kiinnittää huomiota ja käydä se iso keskustelu, että mitä meillä on niin kuin valtiona tehtävissä tämän Kiitos. kanssa, mitä meillä on eu n tehtävissä.
1: Lauri Kaira Grameksista, miltä nämä vastaukset kuulostavat sinusta.
14: Kiitoksia arvoisat päättäjät. Tuota, täytyy sanoa, että vaikka kysymys oli miedosti, tulkittavasti, lievästi johdattelevaksi, niin <tos> nämä objektiiviset ja neutraalit vastaukset, jotka teiltä tuli, oli todella ilo, ilo sydämelle. Tunnustan ollen jossain määrin osallinen tämän kysymyksen muotoiluun ja siksi on, on hyvä sanoa, että siis tekijänoikeus, se kuulostaa monimutkaiselta, mutta sehän on simppeli asia. Se on taiteilijan omistusoikeus luomaansa teokseen. Ja kun taiteilija omistaa sen teoksen, hän pystyy pyytämään korvausta sen käytöstä. Miksi tämä on tärkeää? Tämä on tärkeää siksi, että suurimmalla osalla taiteilijoista ei ole kuukausipalkkaa. He tekevät erilaisia juttuja, esityksiä ja digitaalista käyttöä että Sieltä se tulo tulee pieninä siivuina sieltä ja täältä. Ja ainoa keino, millä sen tulon pystyy saamaan, on se, että te hyvät päättäjät, näette lupausten mukaan, pidätte huolta siitä, että taiteilijan ja tuottajan ja kustantajan tekijän oikeus pysyy vahvana. Kiitoksia. Kiitos, Lauri. Kuuntelet Savoiteatterissa
0: torstaina 23. maaliskuuta järjestetyn musiikista voimaa vaalipaneelin tallennetta. Vaalipaneelin moderoi Kaisa Rönkkö ja paneeliin osallistujat ovat: Anders adler RKP, Mikko Kärnä, Keskusta, Nasima Rasmiar, SDP, Saara Hyrkkö, Vihreät, Sari Multala, Kokoomus, Tom Pakkaleen, Perussuomalaiset ja Veronika Honkasalo. Vasemmistoliitto.
1: Kysyn Sarilta, että onko meillä kysymyksiä tullut sinne. Meillä on vielä yksi virallinen. Okei, no mutta hyvä. Mutta mut sitten vielä, vielä tähän loppuun, loppuun, ennen kuin kysytään yleisökysymyksiä, niin nyt olemme monenlaisten uhkien alle. Ja tietysti te olette nyt luvannut kulttuurille ihan mahtavan tulevaisuuden. Kiitos siitä. Mutta mitä te vastaisitte lahjakkaalle ja intohimoisolle nuorelle? Joka miettii, että rohkenenko lähteä muusikon tai musiikin tekijän uralle. Mitä vastaisitte? mitä poliitikkona uskaltaisitte luvata?
7: Sari. Mä uskon siihen. Ja on ollut itsekin vähän hullu rohkea sillä tavalla, että on tavoitte luoma omia unelmia, niin vaikka se varmuus siitä toimentulosta on ollut aika, aika epävarma, mutta mä uskon siihen, että, että kun uskaltaa niitä niitä unelmia seurata ja tekee kovasti töitä sen eteen, ja sitten löytää oikeat ihmiset ympärilleen, niin unelmat on mahdollista saavuttaa. Ja sitten yhteiskunnan pitää sitä tukea, sitä mahdollisuutta. (laughs) Koska tämä tästä syystä on tärkeää, että kulttuuria tuetaan, sillä ilman ilman sitä usein ne lupaavat nuoret, jotka haluaisivat tavoitella niitä omia unelmia, ne eivät päädy sitten sinne huipulle. Kiitos. Mikko?
6: Joo, aina pitää uskaltaa lähteä tavoittelemaan omia unelmia ja se kannattaa aina. Itse halusin aina pienenä hävittäjälentäjäksi ja sitten vanhana kävi ilmi, että mulla on valuvika niskassa, että ei G-voimia kestä silloin, kun pyrin lentäjäkouluun ja se murskas mun suurimman unelman tässä elämässä. Mutta hei, ei tässä nyt ihan huonosti ole käynyt sitten senkään jälkeen, että se elämä kantaa, kun uskaltaa mennä eteenpäin ja avata niitä ovia ja hypätä niistä ikkunoista, jo- joista kannattaa.
1: Anders.
3: Joo. Tota, ee, mä oon itse saanut, saanut tämän kysymyksen tyttäreltäni, joka, joka nyt tekee aloittelevaa muusikon uraa ja, ja, ja on siinä niin kuin häntä kannustanut, vaikka siis sehän on äärimmäisen vaikea ura ja äärimmäisen epävarma ja se vaatii niin kuin hirveätä rohkeutta että sitä, sille polulle. Edes uskaltaa lähteä, koska jos matemaattisesti laskee, niin voi todeta, että että, että kertoimet on on ehkä aika huonot, mutta uskon, että se on kuitenkin polku onnellisuuteen ja itsensä toteuttamiseen ja, ja, ja sillä tavalla siihen ei voi vastata kuin kyllä, mutta Toinen siis, mä haluan hieman kommentoida ensimmäistä puheenvuoroa, jossa puhuttiin siitä, että, että mitä taide niin yleensä niin on ja tämä poliittinen ulottuvuus. Että sitä mä kehottaisin häntä sitten niin kysymään meiltä poliitikolta, eikä me lähdetä sitä taidetta, kulttuuria politisoimaan, Eikä me lähdetä sitä ohjaamaan. Minusta tuntuu, että tähän keskusteluun on hiipinyt vähän sellaisiakin... aineksia myöskin tämän vaalikanppalun aikana, että poliitikot helkästi haluavat lähteä sanomaan, että mikä on sitten sitä hyvää musiikkia, mitä saa tehdä, tai sitä hyvää taidetta, tai sitä hyvää kirjallisuutta ja teatteria saa tehdä, ja siinä suhteessa meidän pitää olla varuillaan myöskin Suomessa. Sait
1: puhua pidempään, koska tämä tie onnellisuuteen ja itsensä löytämiseen oli niin upea nasima.
9: Ehdottomasti jokaisen tulee tavoitella omia unelmia ja yhteiskunnan täytyy ne mahdollista on sitten kyse koulutuksesta, taiteen perusopetuksesta ja siitä, että miten yhteiskunta kannattelee. Mutta mä ehkä vastaisin niin, että tavoittelee ilman muuta unelmia, mutta meidän poliittisten päättäjien tärkein tehtävä on se, että jos jostain syystä kaatuu, niin me nostetaan. Kiitos.
8: Tom. No, kyllä minä sanoisin ihan yksinkertaista seuraa unelmia, että voiko sitä mitään muuta sanoa nuorelle, jolla on unelma, että... Kyllä sieltä aina sitten nousee, jos, jos sunelma ei toteudu, niin se tulee se seuraava, seuraava polku sitten, mutta elämässä on paljon muutakin kuin pelkkä rahaa ja, ja muuta, että et jos on oikeasti se palo ja, ja luomisen halu, niin, niin, niin ehdottomasti se on lähes velvollisuus ihmisellä seurata sitä polkua.
4: Veronika. Tämä on mielestäni ihan tosi vaikea kysymys ja, ja se sisältää monia eettisiäkin ulottuvuuksia, mutta totta kai me lähden siitä, että mä toivoisin, että jokainen voisi tavoitella niitä unelmiaan omassa elämässään, Et ehkä siinä mielessä eroan vähän niin oikeistopoliitikosta, että ajattelen, että se ei ole, niin kuin, ei ole tämmöistä, että jokainen on oman onnensa seppä ja ota itseäsi niskasta kiinni ja tekemällä kovasti töitä, sinä onnistut, vaan mä ehkä rohkaisisin myös nuoria ihmisiä kriittisesti tarkastelemaan tätä maailmaa ja kyseenalaistamaan sitä. Mitä, että itse kun on ollut prekaarissa asemassa tutkijana pitkään, niin, niin voi myös käydä niin, että rupeaa jossain vaiheessa vähän ottamaan päähän se epävarmuus ja se, että on jatkuvasti apurahalla tai muuta ja rupeaa miettimään, että olisiko sitten joku muu ammatti mahdollinen, mutta ehdottomasti mä haluan kannustaa nuoria siihen, että voi tavoitella niitä unelmia, mitä haluaa ja meidän tehtävä on tietenkin turvata se yhteiskunta sillä tavalla, että se on mahdollista kaikille.
5: Mä sanoisin varmaan ihan ensimmäisenä, että onpa upeaa, että on löytynyt se oma juttu ja oma intohimo, mm-hmm. koska sekään ei ole itsestäänselvää, että se välttämättä löytyy ja, ja se, on, se on suuri onni sit kun tavallaan tulee se innostus ja palo johonkin asiaan. Niin sitä ehdottomasti kannattaa, kannattaa jokaisen seurata. Elämään ei mene juuri koskaan suunnitelmien mukaan ja ei tiedä tavallaan, mitä siellä polun päässä on, mutta silloin Aika harvoin menee tavallaan vikaan, jos menee sellaista kohti, mikä, mikä innostaa ja mistä tykkää ja, ja mistä saa nautintoa ja, ja, ja vaikka, vaikka ajattelen just näin, että, että yhteiskunnan tehtävä on kannatella siinä kohtaa, jos sit hommat meneekin plörinäksi. Niin, niin sitten toisaalta myös, myös jotenkin haluun, haluun kannustaa siihen, että et, et sillä, sillä omalla työllä myös on merkitystä. Ja jos, jos haluaa vaikka sit sinne huipulle, niin se varmasti vaatii, vaatii venymistä. Mutta aina voi myöskin sitten ottaa takapakkia ja miettiä uudestaan ja, ja etsiä sitä uutta polkua. Maailma ei ole valmis. Sitä epävarmuuttaa on ihan hirveästi ja... ja Poliitikko ei voi luvata mitään lopputuloksia, mutta ehkä mä sit lupaisin sille nuorelle, että itse teen parhaani sen, sen eteen, että, että maailma olisi turvallinen kokeilla niitä siipiä.
1: Kiitos. Ihan kohta meille vielä esiintyy yksi omia unelmiaan ja intohimojaan seurannut muusikko, mutta me ehditään vielä ottaa kysymys. Haluatko Sari, kysyä sen sieltä mikistä? Kyllä vaan. Eli täällä kysymyksiä on tullut. Kiitos kaikille niistä. Ehkä tämmöinen keskeisin tai eniten peukutettu aihealue on ollut musiikkivienti. Eli yhdistetään kaksi suosituinta kysymystä yleisöstä. Millaisena näette musiikkiviennin tulevaisuuden ja miten erityisesti voisitte luoda tukea musiikkialan mikroyrityksille vientimahdollisuuksissaan? Aloitetaanko Nasimasta, kun sulla oli se kiertuehtukin?
9: mulla oli tämä kiertuehtukin. Mä pidän sitä Se tärkeänä. oli niin hyvä. Mutta, tota, mutta mun mielestä Risto sanoi tuossa omassa puheenvuorossaan tän, niin loistavasti. Me tarvitaan ensinnäkin dataa. Musta se datan kerääminen on, on meille tosi tärkeä. Ja mä oon itse ajatellut, että mitä jos musiikkiala lähtisi vähän tällaiselle MTK-linjalle ja nyt... Tuota, kärnä tässä katsoo, mutta aidosti, että, että jos me katsotaan sitä meidän niinku elinkaarta mitä kaikkea musiikkiin sisältyy? Oikeastaan korona-aikana me huomattiin, että, että tekniikasta niin kun, ää, tekijöihin ja, ja musiikin tekijöihin ja tavallaan tämän niin osoittaminen ja tämän näkyväksi tekeminen, minkä niin metsätievollisuus osaa, teknologia-ala osaa sen tehdä varsin hyvin. Että jos me pystytään, ja nyt tämä on niin ennen kaikkea pallo teille ja meille yhteisesti, että jos me pystytään tämän tekemään näkyväksi, niin kyllä mä uskon, että ne numerot seuraa myöskin perässä. Mutta tässä täytyy nyt vähän... Itsäämmekin niin puristaa, nyt mä puhun niin ehkä mestin ominaisuudessa, mutta meidän täytyy saada myös itseltämme ennen kaikkea sen datan ja myöskin edunvalvonnan näkökulmasta enemmän lihaksia, jotta sitten numeroiden valossa se näkyy siinä musiikin vienin ja ennen kaikkea tämän luovan alan kasvun kannalta.
1: Kiitos. Haluatko muut vastata? On. Mennään tulevaan taaksepäin sitten, Tom.
8: Joo, no siis en mä näe siinä nyt sinänsä mitään eroa niin kuin musiikkiviennissä kuin muussakaan viennissä, että, että me tarvitaan vientiä ja me ollaan hyvin vientivetoinen maa, että kaikkea vientiä tietysti pitää tukea ja kyllä meillä on instrumentteja tähän viennin tukemiseen ja käsittääkseni myös Business Finland tukee vientitoimintaa vai eikö tue?
1: No ei ne tuet ehkä ole ihan tarkoituksenmukaisia, mutta ei mennä nyt. Siihen, mutta tämä, että vientiä se on siinä kuin muukin vienti, niin tämä oli timanttinen lause ja tämän otamme kaikki
7: mustiin kumaisiin kyllä, kyllä, itse asiassa siellä on kehitettävää. Nimittäin kuulin juuri tuossa vähän aikaa sitten toiseen alaan liittyen, että Faces Finland ei myönnä viennin edistämistukea esimerkiksi yhdistyksille. Ja jos ajatellaan, että tuota, aiemmin on myöntänyt ja on poistettu sieltä. Ja, ja tota, saa mikroyrityksiä, niin se on erittäin tärkeää, että en usko, että jokainen mikroyritys pystyy itsellä tekemään sitä viennin niin helposti, niin silloin yhdistyksillä on äärettömän tärkeä rooli koota alaa yhteen ja auttaa sitten viemään viemään ja siihen saada tukea myös esimerkiksi Business Finlandin kautta. Mutta kyllä tähänkin tämä alan kasvustrategia, jonka aiemmin mainitsin, joka on yksi keskeinen asia meidän kulttuurivisiossa, niin on, on tärkeää, koska varmasti löytyy myös muita tapoja musiikkivienille ja kulttuurivienille laajemminkin.
1: Kiitos. Mikko Karna, onko muita keinoja kuin tuki?
6: No joo, mä ensin totean, että hyvä, että mainittiin MTK. Mun mielestä tää koronakriisi <sum> jollakin tavalla osoitti, että kulttuurialalla ylipäätään tää edunvalvonta on ollut hivenen pirstaleista ja mun mielestä tätä on nyt kyllä kehitetty tämän kriisin jälkeen valtavasti. Kiitos teille siitä, sitä todella niin tarvitaan. Ja pitää olla semmosia yhteisiä kärkiä, mitä tuodaan tuonne päättäjille esille. Mä allekirjoitan täysin tämän. tämä on nyt ongelma. Business Finlandissa ei oteta luovia aloja kulttuuria vakavasti vakavana vientikohteena. Ja tämä on sellainen juttu, mikä on täysin poliittisesti päätettävissä. Että se pitää vaan selkeästi sanoa, että kyllä potentiaalia on ja kyllä te autatte myös tätä artistia X, ja X sillä, että se pääsee Taiwanin markkinoille. Kiitos.
5: Saara. Joo, Musta on hyvä, että MTK mainittiin. Mä ajattelen niin, että meidän henkisen huoltovarmuuden alkutuotannon pitäisi olla niin kuin yhtä tärkeässä osassa kuin vaikka maatalouden alkutuotannon tuotannon toimijoiden Ehkä mä nyt pidän pienen palopuheen sen kulttuuripoliittisen selonteon puolesta, mikä tässä on mainittu parin kertaa lyhyen palopuheen, koska mä ajattelen, että, että, että se tai sitten sen osana laadittava kasvustrategia tai muu, niin on tavallaan se sellainen politiikan järeätyökalu parhaimmillaan, jos se tehdään siis oikein, eikä vaan niin, että meillä on kuin paperi, joka menee pöytälaatikkoon. Vaan jos ikään kuin asetetaan kunnianhimoiset tavoitteet sille kasvulle, viennille ja sitten ne konkreettiset toimenpiteet, otetaan Poikkihallinnollisesti eri ministeriöt siihen mukaan, mutta myös alan eri toimijat mukaan, Business Finland sinne pöytään myöskin ikään kuin omaksumaan ja ottamaan omistajuutta niistä tavoitteista. Me alisuoriudutaan tällä hetkellä aivan valtavasti näissä, näissä kulttuuriviennin ja luovialojen viennin kysymyksissä, ja mun mielestä se on ihan hukkaan heitettyä tavallaan potentiaalia. Se ei varmaan tapahdu millään yksittäisellä ihmelääkkeellä, mutta se vaatii tosi taitavaa ja määrätietoista kulttuuripolitiikan johtamista, ja, ja se on musta asia, joka täytyy ensi kaudella ottaa paremmin hanskaa.
4: Joo, mä olen samaa mieltä, ja se edellyttää myös, että eri ministeriöissä vähän selkeytetään niitä rooleja, että, että niin kun, jos se kulttuuripoliittinen selonteko luodaan ja siihen nämä luovat alot ja, ja vienti, niin että kuka siitä sitten niin oikeasti vastaa, ja, työ- ja ministeri on myös siinä niin vahvasti mukana, ja ulkomaankauppaministeri, mutta tässä on mun mielestä tärkeää, kun mainittiin nämä mikro- yritykset, niin yhtä lailla mä näen tosi tärkeänä sen vapaan kentän ja ruohonjuuritason kansainvälistymisen tukemisen. Eli ne tekijät tekee myös sitä kansainvälistymistä ja tekijöitä pitäisi mun mielestä suoraan myös kysyä niistä omista toivomuksista ja mitkä mitkä he näkee siinä potentiaalina, ettei käy niin, että he on ikään kuin suurten instituutioiden, armoilla tässä suhteessa siinä kansainvälistymisessä, että tähän tulee myös niin sitten, jos mietin tämmöistä niin vaihtoa tai, tai ulkomaan residenssejä tai mitä kaikkea, niin sekin on niin tärkeänä osana tätä vientiä.
3: Joo, tuntuu vähän labililta yrittää esittää jotain kovin pomin varmaan keinoa, mutta siis selvähän on, että jotenkin meidän edistäminen, se ei ihan tunnista tätä alaa. Ja, ja, ja siis tämä on ehkä karikatyyri, mutta tuntuu, että edistäminen on rakennettu, sitä tai siis se koko järjestelmä on rakennettu niitä tilanteita varten, kun, kun presidentin perässä tulee joukko vuorineuvoksia, jotka haluaa myydä paperikoneita niin kuin jollekin suurvallalla. Että, että, ja siihen niin kuin tällainen mikroyrittäjä, musiikkibisnes soveltuu tosi huonosti. Meidän pitäisi keksiä uusia, uusia tota, tapoja. Mutta oletan, että tässä ehkä ei tarkoitetu tarkoitettu niinku pelkästään niinku muusikoita, vaan myöskin niinku niitä yrittäjät, jotka tekevät. Meillähän on ihan hienoja suomalaisia tarinoita. Se myy, myy niin kuin musiikkisoftaa tai jotain niin kuin äänikäsittelyplugineja tai jotain muuta. Ja, 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 ja minulla on ehkä vaikea nähdä, millä tavalla me valtiona voitaisiin näitä helpottaa, mutta varmaan varmaan niin näitä, niin auttamalla heitä luomaan näitä verkostoja ja, 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 ja verkostojen rakentamisen helpottamiseksi tai vaikka niin rahoittamiseksi, mutta varmaan tämä on sellainen ala, jossa valtiolla on heikosti ymmärrystä vaikka miten yrittäisi siihen panostaa, että, että se taloudellinen niin kansanvälistymistuki on varmaan niin niin helpoin, helpoin tapa sitä avittaa, mutta joo, silmiämme pitäisi avata.
1: Kiitos. Tämä on ollut silmiä avaava paneeli, teoston, Gramexin, musiikin edistämissäätiön, muusikkojen liiton, Suomen musiikintekijöiden, Suomen musiikkikustantajien, Suomen säveltäjien puolesta. Kiitän teitä Nasi Tom Pakkaleen, Sari Multala, Mikko Kärnä, Saara Hyrkkö, Veronika Honkasalo ja Anders, Anders Kreutz, Upeaa, että olitte täällä. Toivotan paljon voimia viimeiselle viikolle kampanjointiin. Ja muistatte sitten lupauksenne, kun istutte siellä hallituksessa. Tai voimabiisit. Hyvä. Kiitoksia kaikille. Ja nyt päästämme sitten vielä, kun me olemme täältä poistuneet, niin lavalle Hassan maikkalin. Kiitos, kun tulitte paikalle.